0: Aí, fixar, aí Brasil, oi, oi, Relo! relo um relo. podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, alô Brasil, alô Fabiana Gutierrez, alô André Rosado, alô Giovana Paula, alô Camila Cevada, alô Maria Lioalha, alô Léo Batista Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, que também é uma live no Instagram, onde a gente tá misturando as coisas. E o episódio de hoje é uma continuação de um episódio que, se eu não me engano, é o 140 por aí. Olha o Fábio Cleans, oi Fábio Cleans! Uh, em que eu comecei falando sobre um livro chamado. A Arte do Encontro, The Art of Gathering, eu comecei a ler esse livro, pirei, falei, meu, preciso botar pra fora Aí quando eu preciso botar pra fora as coisas, eu gravo o episódio do podcast, eu, eu faço live e tudo mais Então, fiz a parte 1, um, porque eu, eu li, tinha lido um pouco do livro e eu fiz a parte 1 um, falando um pouquinho uh, do, um, dos ensinamentos que eu tive, que eu achei incrível. E me distanciei do livro, fui ler outras coisas. E aí, depois de ler outros livros, voltei para a arte do encontro, li mais um pouco, pirei e tô aqui de novo para botar para fora para colocar as minhas considerações, para compartilhar com vocês, para ouvir vocês. Beleza? A Marielle tá falando que é o episódio 143. A Marielle é o... É o... A, a, repositório ambulante de episódios do podcast do Nota 6. Ela sabe todos. Muito obrigado, Marielle. Cara, Arte do Encontro, esse livro, serve para quem é professor que vai receber a turma. Serve para quem é líder e vai organizar uma reunião. Serve para organizador de eventos, Giovana Paula, tá aí, Organiza eventos. Serve para quem vai fazer festa do filho, serve para quem vai fazer o encontro dos scripters no próximo sábado, <risos> é, Brasil. Serve para quem vai chamar pessoas para sua casa. Serve para quem tem clínica vai receber os pacientes, serve para quem vai organizar de algum modo um encontro, e a gente tem um encontre-se, né, a Ana Lazizi está falando aí, os scriptures tem um encontre-se no próximo sábado que vai ser demais, então a, esse, esse livro me pega porque, bom, é, porque eu, uma, uma das coisas que eu faço, eu sou professor, então eu encontro os alunos, é, o Narizes, a gente organiza eventos, organiza as oficinas e eu já dei muito curso presencial né? hoje em dia faz tempo que eu não dou curso presencial, é, o Potência de Conexão Lendo Mentes oh, o Rafa Negrão fez o Lendo Mentes fez o Potência de Conexão todos presenciais e faz tempo que eles não acontecem mas pra quem organiza curso também é incrível esse livro tá A Arte do... Encontros. Se vocês tiverem perguntas, se vocês é, quiserem saber umas paradas, vocês mandam pergunta aí na, na, na paradinha da pergunta aqui do Instagram, tá bom? E eu separei aqui três pontos que ficaram batendo na minha cabeça, ficaram ecoando na minha cabeça ao ler essa, mais um pouquinho do livro. Eu tô mais ou menos na metade do livro aqui. Os pontos que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Número um. Como fazer um encontro num lugar incrível? Como fazer um encontro no, num lugar incrível? Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual é a principal medida de sucesso do seu encontro? E aqui encontro, de novo, hein? Pode ser aula, pode ser... Happy hour, pode ser reunião da, da firma Como fazer o meu encontro num lugar incrível Qual é A principal medida de sucesso do meu encontro Olha lá, Rebeca Fernandes organiza Organiza evento também E Terceiro Item Vale a pena ter regras Vale a pena ter regras Beleza? Como fazer o um encontro meu, num lugar incrível qual a principal medida do sucesso do seu encontro E será que vale a pena ter regras Eu fiz um monte de marcações Aqui no livro Olha os post-its aqui Pra vocês para organizar aqui a parada Comecei a ler eu Peguei de novo o livro pra ler E a primeira coisa que eu li foi The, A venue is a nudge A venue is a nudge o lugar onde você vai fazer o seu encontro É um empurrãozinho É um cutuco O lugar onde você vai fazer um encontro É um cutuco E aí, olha o que a autora diz e Eu vou ler o que a autora diz Mas diga aí é, O que, é que vocês levam em consideração Para... Escolher o lugar de um encontro o lugar de uma festa O lugar de, de um encontro Entre amigos O lugar de um curso O que, que vocês levam em consideração Para escolher um lugar de um encontro A escolha de lugar Normalmente é feita Levando em consideração Todos os aspectos Menos o propósito A escolha de lugar Normalmente é feita Levando em consideração Todos os aspectos Menos o propósito O preço determina o lugar Ou a conveniência Ou o trânsito Ou o fato que alguém Basicamente levantou a mão E se voluntariou a oferecer a casa dela que é o que, e é o absolutamente normal, né? E eu me identifico muito com isso, que é o que vocês estão falando aqui. Se é fácil de chegar, se é acessível, se é cômodo, se cabe todo mundo. No primeiro episódio, pra mim o que mais ficou marcado no primeiro episódio foi... Qual é o propósito do seu encontro? Qual é o propósito do seu encontro? E raramente, e eu vivo isso também... A gente escolhe o lugar sem levar em consideração o propósito. Ou pelo menos leva. Mas lá no final. Não deixa, não é a primeira coisa que a gente considera. E ela diz o seguinte: você deveria, para começar, escolher um lugar que incorpora o motivo do encontro. Quando um lugar incorpora uma ideia. Ela traz o corpo e todo o ser da pessoa para aquela experiência. E não só a mente delas. Olha que legal. Para começar, você deveria procurar um lugar que... Uh, tá, in, tá alinhado com o motivo daquele, daquele encontro. Quando eu li isso, na minha cabeça faz sentido. Faz sentido. Não, lógico. Faz sentido. Mas, como os scripters já sabem. Olha lá. Olha o que a Fabi tá falando. O ideal, mas nem sempre é possível. Foi exatamente isso que eu pensei. E a gente é craque em arranjar objeções. E eu fiz a mesma coisa. Ah, legal, Fera. Sim, seria ideal, seria maravilhoso, mas. Ué, vai ver, eu não tenho grana pra fazer. Vai ver, pô, eu queria fazer na Sala São Paulo. Eu não consigo. Então já me veio essa objeção na cabeça. E aí, olha a história que ela conta. Que aí... Deixou a minha objeção bem pequenininha. Ela, falou, ela fala o seguinte. Incorporar um propósito não necessariamente... É, demanda ir a algum lugar especial. Às vezes só reconfigurar a sala já basta. E aí ela conta a história da Wendy Woon. A Wendy Woon ela é chefe do departamento de educação no Museu de Arte Moderna de Nova York. Tá bom? Museu of the Museum of Modern Art, MoMA. O trabalho dela, pega esse aqui. O trabalho dela é fazer esse museu mais acessível para o público. E é difícil, às vezes, num museu fazer isso, porque o, o, a, o poder do museu, a força do museu, tende a estar com os curadores, com quem fez a curadoria do museu, quem organizou a, a exposição. E fa, tentar fazer com que isso seja um museu de arte moderna, seja acessível para pessoas comuns, normalmente entra numa tensão com os curadores porque os curadores querem uh, mostrar que, nossa olha como eles são incríveis, olha o nosso museu, que maravilhoso, que chique e tudo mais, ah, Game fixe o Encontro, o Diego tá falando aqui então o trabalho de alguém como a Wendy Woon é, é trazer um contrapeso pra esse ar de, olha como somos chiques olha como somos enfim, é... Elegantes, meu <risos> deixa, eu parar, deixa eu parar aqui um minuto Porque alguém acabou de comprar O primeiro selo Comprar o primeiro selo Ninguém nunca tinha Comprado um selo Numa live, que eu nem sei direito pra que serve Alguém comprou o primeiro selo E eu gostaria que vocês Por favor agradecessem A Cezira Que acabou de comprar o primeiro Um primeiro selo, primeira vez que alguém Compra um selo no Instagram do Mauro Fantini Não sei pra que serve Mas achei legal é, Vocês podem, por favor Agradecer a Cezira Falar, Cesira você é incrível Você é maravilhoso Você elevou o ânimo Desta live aqui Por favor, por favor. Chique Não é? Olha lá, que chique mas, Por favor, agradeçam Porque a Cezira <risos> É minha mãe <risos> <risos> maravilhoso <risos> então é isso gente não enfim mãe serve para comprar selo <risos> em live <risos> obrigado aí mãe é nós é nós vamos de selo <risos> voltando aqui a Wendy Wong maravilhoso eu é... lembro dos meus primeiros espetáculos como palhaço eu fazia um... Eu tinha um papel de um palhaço mais mal-humorado. Que fazia um contraponto com os palhaços mais engraçadolhos do espetáculo. E às vezes eu fazia uns comentários que eram mais... Não eram exatamente piada, não eram pra ser engraçados. <risos> e aí, nos meus primeiros espetáculos... Eu fazia esses comentários Aí tinha uma pessoa Batendo palma na plateia <risos> Muito bom, muito bom Era minha mãe Maravilhoso Enfim, vamos voltar aqui ao Andy one. O trabalho do Andy um, É trazer esse contrapeso da, da coisa chique, elegante Do Do, do museu, né E, e, e trazer para as pessoas e aí ela uh, dá um curso para alunos de pós-graduação que querem se tornar educadores do museu. Beleza? E esse curso acontece numa sala dentro do museu. Aí é que tá o ponto. Então a mulher vai dar um curso para pessoas que querem ser educadoras do museu. Onde que vai dar esse curso? Posso alugar um lugar? Não, não pode. Posso fazer no Central Park? Não posso. É, pode fazer no, no Rockefeller Center? Não, não pode. Vai ter que ser aqui na sala B203 do museu. Ah, beleza. No primeiro dia de aula, às três em ponto, ela abre a porta da sala. No meio da sala, tá uma zona completa de cadeiras. Todas emaranhadas. Uma pilha de cadeiras emaranhadas na primeira aula. Oi, Tatiane Paslar. Os alunos entram, pausam e ficam confusos. Eles olham um para o outro, eles olham para o Andy Wung. A professora olha para eles em silêncio. Em algum momento os alunos começam a falar entre eles E de pouco em pouco eles vão ficando um pouco mais confiantes A interação começa a pegar ritmo E eles começam a tocar as cadeiras E começam a desemaranhar as cadeiras E organizar na sala Eles vão fazendo isso E cada aluno vai decidindo o que fazer Sendo que não tem nenhuma instrução Onde é que eu boto minha cadeira? É, a gente deixa elas perto, deixa longe, faz um círculo, faz em é, é, fileira, como é que a gente faz? Alguém, a, alguém quer falar alguma forma? Ninguém quer falar uma forma? E aí a, a autora diz o seguinte, é isso que eu digo quando, é isso que eu quero dizer quando eu digo que um, um encontro não precisa de um, um lugar super fancy, grana pra caramba, ou então Talher para peixe Não precisa ser super chique A sala é a sala De sempre que ela usa É um lugar totalmente Unremarkable No mesmo, no mesmo Prédio, no mesmo a Cidade de sempre Mas fazer uma coisa Colocar as cadeiras Num emaranhado muito louco Ela traz o propósito Do encontro para aquele lugar Estão sacando? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu achei maravilhoso isso Qual que é o propósito? Ensinar para esses futuros educadores Que nada no museu é sagrado Nem uma pilha de cadeiras no MoMA Pode ser confundido com uma obra de arte E para mostrar para eles Que a arte realmente acontece Quando as pessoas participam dela Olha que legal. A arte realmente acontece quando as pessoas participam dela. E que o museu se torna vivo quando as pessoas interagem com o museu. Pleo! Você viu que pleo? Que pleo! Eu achei maravilhoso isso. Achei maravilhoso. A minha, a minha objeção foi lá, foi... Oi Eduarda E aí a Wendy Woon Fala o seguinte O motivo de eu fazer esse desafio Essa parada Das cadeiras É desafiar as hierarquias E uh, Ensinar enquanto eles estão aprendendo o, proje a, a, o projeto né, desse espaço social, desse espaço físico, desse espaço emocional Afeta como as pessoas engajam com as ideias, com o conteúdo e com cada uma Eu queria mostrar para os meus estudantes Que você tem que planejar, tem que fazer um design do espaço Para que haja troca E assim convidar as pessoas para participar por projeto, por design isso é adaptar, ela adaptou o lugar ao propósito, Fabi, total, ela adaptou o lugar ao propósito, sendo que é o lugar de sempre, a sala de sempre, e o propósito era mostrar que, gente, se a gente partir, se nós educadores partirmos do princípio que o momo é, tu, no momo é tudo sagrado, ferrou, a gente não vai conseguir trazer o público. Então, o fato de deixar as cadeiras todas emaranhadas tem a ver com o propósito e tem a ver com não ser tudo sagrado e as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam participar, as pessoas precisam entrar na parada para que o museu faça sentido. Ah, então pronto. Então é só eu fazer encontros com cadeiras emaranhadas. Não, infeliz. É alinhar o propósito. Olha que legal, eu tô falando tudo isso, por favor, tá? Entendam que eu tô falando isso como alguém que tá lendo o livro e tá pirando. Não como alguém que super faz isso a todo momento. Tá? A gente até tenta fazer umas paradinhas no nariz de plantão, mas... Não, eu tô, eu tô aprendendo junto aqui com vocês, tá? É, a Fabi participou do Potências de Conexão lá na Fonte de Ideias, né, Fabi? Lá na Vila Madalena. Por que que a gente foi pra lá? Isso é a primeira vez que eu, que eu saquei isso. O Potências de Conexão, um curso que eu... Já né, teve nove turmas, aí veio a pandemia. Ele começou como um curso de extensão na São Camilo. Eu fiz pela primeira vez lá na São Camilo, depois fui pela segunda vez lá na São Camilo. A terceira vez, eu, ele não era um curso de extensão, mas eu fiz lá a Duane. Oi, Duane! A Duane também fez o Potências. Eu também fiz lá na São Camilo. Então foram três ocasiões lá. Só que chegou uma hora que eu percebi que o curso fala uma coisa, mas o espaço lá falava outra. O espaço parede, o espaço chão, o espaço carteiras de madeira enfileiradas, lógico que a gente tirava de fileira, mas uh, o espaço dizia outra coisa. A gente queria questionar questionar padrões de apresentações, mas a gente estava num espaço que reforçava padrões de apresentações. Então a gente foi para um espaço, que é o que a Duane conheceu, que é o que a Fabi conheceu, com parede laranja, chão roxo, post-it para todo lado, girafa, buzina. E o espaço já dizia para a gente né, que aqui a gente pode arriscar, aqui a gente pode tentar outras coisas, aqui a gente pode uh, brincar de ap brincar de apresentar, né, e fez muita diferença, fez muita diferença, lógico que as turmas que foram lá na São Camilo foram super legais também, eu, eu adoro, né, e a galera gostou muito, a gente lembra até hoje, mas mudar de espaço fez muita diferença, então eu gostei muito disso, do espaço alinhado ao propósito, e esse, esse ser o, o principal motivo de você ter o espaço, então eu com certeza vou começar a pensar mais ainda sobre isso. Para concluir a parte do local A autora diz o seguinte Que o, o seu local É bom Quando ele faz um displacement Não sei exatamente é, Como traduzir displacement Mas ela fala assim Displacement É sobre quebrar é, Tirar, né, fazer uma quebra da, da, Dos hábitos Das, da, das pessoas é acordar as pessoas do, da névoa das suas próprias rotinas. Não é mais complicado do que simplesmente fazer uma atividade num lugar onde as pessoas acham que você não deveria fazer. Fazer uma atividade num lugar onde as pessoas acham que você não deveria fazer. Ah, olha o Ícaro. Eu estudo arquitetura e urbanismo. Por mais que eu fale muito disso, ainda parece um desafio muitas vezes, imagino mesmo, imagino mesmo, que legal, que legal, tirador, a Sandra Maria está dizendo deslocamento, displacement, é, pode ser, que não é um deslocamento de né, trajetória, assim, beleza, esse foi o primeiro ponto, local, como fazer um local incrível, o local incrível não não é só necessariamente o local físico Avenida Nações unidas 1312, mas é também como esse local existe que vai ver a sala de sempre vai ver é a b 115 de sempre muito bem vamos aqui para o próximo post-it próximo post-it uma medida de sucesso. Qual é a medida, a principal medida de sucesso do seu encontro? Eu adorei esse aqui. E é óbvio. Mas não quer dizer que eu faça. Uma medida de sucesso do seu encontro é... é seu encontro foi bem sucedido, né? Quando ele começa com um grande número de interações anfitrião-convidados o, o seu encontro tem muito sucesso quando ele começa com um grande número de interações anfitrião-convidados mais do que convidados-convidados e ele termina com isso invertido ou seja, começa com mais interação anfitrião-convidados e termina com mais interação convidados-convidados. Hum? Simples, né? Simples. Mas eu acho que pode guiar muito o que você vai fazer durante o encontro, como ele é planejado. coisa que eu gostei muito aqui quem, quem organizou encontro talvez já tenha passado por isso é, ela, ela sugere que você como anfitrião de um encontro apresente as pessoas, apresente as pessoas que nunca é demais apresentar as pessoas e que você, como anfitrião, pode sim tomar esse poder, tá? Ela, ela grifa bastante isso. Você é um anfitrião, você tem poder sim, tá? Não precisa ficar tímido, não. Não é precisa ser um déspota, tá parada. Mas você tem poder sim. E aí ela diz o seguinte, que ela... Uh, organizou... Ela ajudou a organizar... Ela, a autora, ela é organizadora de eventos, tá? Ela ajudou a organizar um evento. E tinha muita gente... E eles queriam que no final eles, uh, os participantes, se sentissem tipo, amigos, né? E aí ela pensou: como, como a gente pode fazer isso com muita gente, sendo que são mesas diferentes e tal. E o único jeito que ela pensou foi fazer com que eles trocassem de mesas depois de cada palestrante. Era um evento lá com palestras. Até aí, beleza, né? Não é nenhuma ideia assim genial trocar de mesa. Tá. A parte, a parte que eu achei, que eu adorei Vem logo logo Ela falou o seguinte Foi meio difícil Porque as pessoas muitas vezes Elas têm uma resistência De tipo, sentou na mesa Aí tem que trocar Aí tem que juntar as coisas Computador, mochila, blusa Ai meu, que saco Aí tem que mudar Não é trivial dependendo do grupo Não é trivial pedir para as pessoas ficarem mudando de lugar Né? Quem, quem já organizou um evento sabe disso. Mesmo assim, decidi fazer. Depois de cada palestrante e de cada coffee break, eu lembrava que, que eles tinham que mudar. E, e que você tinha que ir para uma mesa onde você não conhecia as pessoas. Olha isso aqui. Eu amei, eu amei, eu amei isso aqui. Olha isso aqui. Para que eu um, entregasse esse propósito maior de conectar os grupos, ela como organizadora do evento, olha que legal. Não sei se... Re, Rebeca, Giovanna, se vocês estiverem aí, pega isso aqui. Para entregar esse propósito maior de conectar o grupo, eu tive que encarar algumas reclamações de pessoas que tinham que mexer as, os seus pertences, que não iam poder conversar com os amigos. E eu tive que operar... Olha isso aqui. Olha isso. Eu tive que operar como uma representante... Dos participantes no futuro. Quem são os participantes no futuro? Felizes é, que eles encontraram... É, é, com, com, muitas, com muitas conexões, né? Então o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que ficar, se, se mostrar feliz que eles encontraram novas pessoas. Surpreendidos pela, surpreendida pelas conexões que eles fizeram, que eram improváveis. E ativamente eu tinha que ir contra o que o presente daquelas pessoas queria. Olha que legal. Eu tive que operar como um, um representante do future selves deles, né? Da versão futura deles. E. Nossa, vocês se encontraram! Caraca, que improvável isso! Meio que demais! Você. Não, vocês são. Vocês se conheceram agora, nem a pau. Vocês são amigos de. Ela entra nessa energia. tá entendendo? Eu preciso trabalhar por, por, pela versão do futuro dessas pessoas. E não pela versão do presente. Porque a versão do presente é uma versão que não quer mudar de lugar. É uma versão que tá reclamando. Então eu, não, eu tenho que ir para outro lugar. E eu amei isso. Olha que energia legal essa para quem organiza um evento. A moral da história, a moral dessa história, é que a conexão não acontece por conta própria. A moral dessa história é que a conexão não acontece por conta própria, não acontece de modo espontâneo. Isso é verdade para um encontro, isso é verdade para uma apresentação, para uma aula, para um TCC, para uma defesa de tese, para uma reunião conexão não acontece espontaneamente. Você precisa ser o catalisador dessa parada, dessa conexão. Você precisa, aliás, você precisa gastar energia para parear o Bluetooth. Precisa de um agente de conexão, total, Ana. Como a gente viu aqui, né? Se não, se não gasta energia, o Bluetooth cai. Quebra tudo. Então você precisa de um de um, uma força pra, pra essa conexão acontecer, De uma força pra esse Bluetooth parear maravilhoso, né? Eu achei demais isso de agir em prol da versão futura Das pessoas tem que ter esse incentivo pra galera sair do status quo. É que o André tá falando aqui. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Eu amei. Uh, outra coisa que ela, ela, a autora traz um, um outro exemplo É de uma anfitriã Que Tinha uma Tinha um pai alemão e uma mãe egípcia E ela, a autora conta que essa anfitriã Às vezes usava a versão alemã dela para botar umas ordens na galera E às vezes já usava a versão egípcia Ela falava o seguinte Ela explicitamente convidava os guests, os, os, os convidados, para quando chegasse a hora da comida, para um servir o outro. E para ninguém se preocupar em se servir. Então o que você tinha que fazer é servir o outro. E não se servir. E aí ela dizia que no Egito a gente sempre serve o outro primeiro. Não sei se é verdade. Quando isso acontece, todo mundo fica com comida. Você não precisa se preocupar com a sua. Essa pequena reorientação mudou a dinâmica da sala. Ao invés da galera come ficar se preocupando, né, das pessoas se preocuparem com elas mesmas, elas relaxaram e começaram a cuidar dos outros. Cuidar dos outros, servir os outros, entender o que, que o outro quer e tudo mais. Ela deu um empurrãozinho... Para que as pessoas entrassem em relações de cuidado, de carinho, de preocupação, mesmo que a maioria tivesse acabado de se conhecer. Olha só, ela deu um empurrãozinho para que as pessoas entrassem numa relação de carinho e cuidado. O que a Ana aqui tá falando, exige pensar no outro, a curiosidade no que vai. Você fica. Né, curioso do que vai ter no seu prato Você toma cuidado, o que será que o outro quer O que será que o outro gosta E como Só essa regrinha Foi Importante pra dar esse empurrãozinho De conexão Legal né, o um empurrãozinho de conexão Então achei muito legal E é o, me parece um lugar muito interessante para facilitadores Presencial No zoom a gente vai fazer uma live do esquadrão antes 1 na sexta, aliás. No zoom. É... Professor. Líder da equipe. Quais são os nudges, os empurrõezinhos que você dá que facilitam a conexão? E às vezes estão numa regrinha simples. Olha só, que legal. Uma das oficinas que a gente fez no Narizes foi... Para orientar a galera sobre como seria o nosso ano e como é que a gente fu funcionaria em termos de divulgação do documentário que a gente estava lançando e tudo mais. Foi um tipo de oficina diferente das demais que a gente faz, porque normalmente é uma zona completa é jogos, gritaria, bola e tudo mais. Essa tinha PowerPoint, por exemplo. Quase nunca, nunca tem PowerPoint. E aí a gente sacou que é uma galera, é uma turma que chega para brincar. Eles já chegam para brincar. E aí, de repente, a gente, depois de anos, a gente sentou as pessoas e começou a apresentar um PowerPoint, porque a gente precisava de uma clareza de imagens, enfim, para o pessoal saber como é que a gente ia trabalhar. E aí a gente sabia que precisava da clareza, mas sabia que as pessoas queriam brincar também. Por causa disso... Depois de alguns bloquinhos de, de Raciocínio Dos slides, entrava um slide Com o nosso mascote Com o nosso o Teobaldo e, e entrava um slide tipo um holofote Procurando O nosso mascote, era tudo preto Ficava um holofote assim no slide e ficava tocando é... Música do Missão Impossível Parará Parará Sempre que aparecesse esse tipo de slide, e ele tava salpicado pelo, pelos, pela apresentação de PowerPoint, sempre que aparecesse, as pessoas tinham que sair das suas cadeiras, andar sorrateiramente, a luz apagava, andar sorrateiramente até outra cadeira, como se fosse um agente secreto. Porque a gente tinha uma temática... De, de missão secreta, a gente tinha algumas missões no ano e tudo mais. Então, isso deu uma luz para a palestra. É, tinha slide, mas entre um slide e outro, tinha um momento de zona, de brincadeira, de, de missão impossível e vamos brincar de agente secreto. A gente fazia isso e depois voltava para os slides. Aí fazia isso mais algumas vezes. Foi super divertido. Lembrei agora que tem a ver também. né Quais são os empurrõezinhos que você dá para conexão? E eu tô vendo que a, a Diana tá falando aí sobre várias, várias maneiras, táticas, regras do The Art of Hosting. Deixa eu colocar aqui o último tópico que eu trouxe pra vocês. Se vale a pena ter regras. Será que vale a pena o seu encontro ter regras? Olha só. A autora diz o seguinte. O seu encontro... Até grifei aqui, ver se dá pra ver. O seu encontro... Precisa criar um mundo alternativo temporário. O seu encontro precisa criar um mundo alternativo temporário. Lindo, hein? A sua apresentação, a sua aula, a sua palestra precisa criar um mundo alternativo temporário. A pessoa é transportada para esse mundo alternativo temporário. E aí, a autora faz uma comparação muito interessante entre etiqueta etiqueta e é, pop-up rules reg, reg, regras rápidas regras rápidas, regras temporárias, vai e ela diz o seguinte uh, ela fala que ela... ela Fez um, participou de uma escola de etiqueta, onde ensinavam coisas de etiqueta, tipo quais são os talheres, como se vestir, como falar, sabe? Para regras de etiqueta. E ela diz o seguinte, que etiqueta não são regras, não são recomendações, não são guidelines para um evento, para um mês, para este ano. Não, elas são regras fixas para a vida toda. A, a, olha que legal, a abordagem da etiqueta para um evento ou para a vida é o oposto da humildade, é o oposto do humilde, a abordagem da etiqueta para a vida ou para um evento é o oposto do humilde, por quê? Porque ela demonstra o mínimo interesse enquanto diversas outras culturas são. Ela cria um padrão ouro de comportamento que só é aceitável para as pessoas que querem parecer refinadas. Não está interessado em variedade, diversidade, ideias distintas ou abordagens incomuns. Então, nas escolas de etiqueta, eles não querem saber. Eles vão dançar foxtrot. Eles não querem saber como que é no... Compton, no Harlem espanhol Ou no Apalachia Não sei quais são esses Mas quer. É, o que importa é, é, é o que a gente faz Então a etiqueta Olha que legal isso, a etiqueta, uma regra da etiqueta É exclusão Porque o valor desse sistema de etiquetas É aristocrático Então ele só faz sentido Pra você se destacar do resto Então Etiqueta é legal, contanto que algumas pessoas Não saibam a etiqueta Olha só, etiqueta é legal, contanto que algumas pessoas não saibam a etiqueta. Se todo mundo soubesse onde colocar o, o copo de vinho, escolas de etiqueta não iam servir mais pra nada, porque todo mundo sabe. É algo fixo e excludente. Então, uh, o que ela diz é o seguinte, ela fala, eu sou a favor de regras... Pop-up rules, regras rápidas, regras temporárias Porque num encontro baseado em etiqueta Os, os jeitos de se comportar Partem uh, uh, da sua identidade e definem quem você é Num encontro baseado em regras rápidas Esses comportamentos são temporários O que pode ser menos democrático do que etiqueta Que é algo que precisa ter sido internalizado por anos da sua vida Antes de você aparecer no encontro Não é nada democrático, faz sentido? Ao passo que pequenas regras que podem ser enviadas por e-mail Ou que podem ser informadas no próprio encontro Não precisam de nenhum preparo no esquadrão antes um, a gente faz isso A gente tem um monte de regras que a gente cria no encontro E a gente Lida com elas na hora Isso é a magia do improviso também Por isso que a oficina de improviso é tão legal Porque são regras Que você não precisa ter nenhum preparo anterior E você vai se virar com elas na hora E todo mundo tá se virando com elas na hora E tá todo mundo igual E quando tá todo mundo igual é muito mais fácil Fazer amigo Quando tá todo mundo igual Quando tá todo mundo na mesma A etiqueta permite que as pessoas se reúnam porque elas são iguais, porque elas são a mesma coisa. As regras rápidas, regras temporárias, permitem que as pessoas se reúnam porque elas são diferentes, mas estão abertas a viver a mesma experiência. Hum? As regrinhas rápidas permite que pessoas se juntem porque elas são diferentes, mas abertas a, a ter a mesma experiência. Igual ao Arame, Ana Maria. Isso mesmo. A gente teve uma uma palestra com o Cláudio Tebas, sempre que ele falava Arame, eu tinha que trocar a câmera, trocar minha câmera, que eu tava com duas, e falar: "É isso aí", e depois voltar. Virou uma regrinha nossa criada ali na hora, vira uma piada interna de quem tá no encontro, né? E a coisa fica mais legal. Então, a autora gosta muito de pequenas regras. Do tipo... ó Nesse encontro a gente não vai falar... Você não pode falar o seu sobrenome. A gente só vai se tratar em primeiro nome. Um, ou então a parada de servir um ao outro. Ou então no Narizes, a gente está dentro do meio acadêmico. Quando a pessoa entra, ela participa de 15, 16 oficinas. Só na última oficina... A gente pergunta o curso da pessoa, medicina, enfermagem, nutrição. Antes disso a gente não pergunta. É uma regrinha nossa, porque não importa. Importa qualquer outra coisa, menos o curso que ela faz. Então ela é super a favor de pequenas regrinhas. Legal, né? Eu amei. Eu amei. Tô amando o livro. Tô mais ou menos na metade. Provavelmente teremos mais um episódio barra live do The Art of Gathering. Então, hoje a gente viu aqui Local Hoje a gente viu Uma medida de sucesso E hoje a gente viu Se vale a pena ter regras ou não Fazendo o resumo da live O resumo do, do episódio O principal do local é Será que o local Oi Cintia Lopes Será que o local Tá alinhado com o seu propósito e não precisa ser chique, lembrem das cadeiras Do MoMA Segunda coisa, medida de sucesso Do seu encontro Ele começa com Uma grande afinidade Anfitrião, convidados E termina com uma grande Afinidade, convidados, convidados E a terceira coisa Vale a pena ter regrinhas Segundo a autora A ah, Priya Parker vale, vale a pena Porque as regrinhas do encontro, transportam as pessoas para um mundo alternativo temporário e são muito mais inclusivas e democráticas do que a etiqueta. Uau! Rápido! E direto, típica, típica live pleo. Típico, típico episódio pleo. Foi legal! Foi legal! Fazemos mais uma de The Art of Gathering com mais do livro aqui, com, conforme eu for lendo e for pirando. O que, que vocês acham? Me digam aí. Uau, a Valéria! Eu acho que vai ter sketches. Será que alguém vai desenhar essa live? Vou amar se vocês desenhassem, desenharem essa live, hein? Vou amar. Por exemplo, a Fabi, vou, deixa eu falar da Fabi, a Fabi trabalha em Carlotas e ela já organizou, co-organizou um encontro que é o Diálogos no Escuro, que é tipo incrível, incrível. Quem puder em algum momento fazer o Diálogos no Escuro, falem com a Fabi, quando tiver menos vírus por aí, que é sobre empatia. Cara, é incrível, você entra numa sala completamente escura, breu total, e você tem alguns guias lá dentro, que são deficientes visuais, então eles estão de boa, e eles vão te guiar, te dar alguns desafios, te dar algumas orientações, você tá em grupo, você precisa fazer algumas missões, e é uma lição incrível sobre a empatia pra mim, eu, eu, eu percebi coisas que eu pedia pras pessoas que eu achava que eram óbvias, mas não eram nada óbvias, a gente tava totalmente no escuro então é um lugar são ações, são pessoas mega alinhadas com o propósito, é uma experiência incrível falem com a Fabi Gutierrez falam, sigam lá Carlotas, pra quando voltar, não sei quando vai voltar o Diálogos no Escuro, é um exemplo maravilhoso disso, assim, é um encontro o local tá super alinhado Com as regras Você sai mais amigo do que as pe Das pessoas do que quando você entrou É maravilhoso Senhoras e senhores Esse Nos episódios do Nota 6 agora Você pode mandar áudio E aí talvez a gente faça Episódios Só com Áudios das pessoas falando dos episódios, incrível quando sair esse episódio, vocês cliquem lá pra mandar áudio, tá bom? que a gente vai fazer uma parada coletiva, vai ser maravilhoso tô super empolgado, pronto senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6, que também foi uma live no Instagram, até o próximo episódio, tchau